0: 这意思现在就就已经在聊了，非常自
1: 然的进入了正片。OK，
0: 好的。我<笑><笑>刚刚说
1: 哪了？我,我怎么感觉吕洞比我还封得久呢？哈哈哈哈哈。老老打开视频的时候也是这么说，说，哎，你也居家隔离了，<呀>我只是没刮胡子。哈哈哈哈哈。
2: 知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼。今天来到小酒馆做客的两位朋友呢，相比于我们以往的嘉宾，可以说是跨界跨的比较大，类型也完全不同。经常听播客的朋友可能知道，协鑫聊天会哈，是一档在中文播客里面做的很前列的一个节目。今天邀请的其中一位呢，就是协聊的幕后制作人吕东。另外一位就是我和吕东共同的好朋友，他也是一名脱口秀演员，贾浩。为什么我们三个人会坐在这里呢？其实可以追溯到去年六月份，我刚来有知有行的时候，就拜托贾浩介绍我认识一下吕东，想找他聊一聊，看有没有什么内容合作的可能性。后来也是因为一场播客大会呢，吕东和梦岩也认识了。在这之后，我就经常看见吕东出现在我们公司，就大家也会在一起聊天啦，会聊内容创作啊，包括投资与生活啊，就是各种有的没的我们都聊。然后我就时常会觉得很神奇，就是一个做喜剧脱口秀的内容制作人和一家。像我们专注于长期投资的公司能这样去连接起来，所以这一次呢，啊、呃，我就找了个机会，干脆把两位朋友一起邀请过来，啊、呃，聊一聊我们和赚钱有关的那些事儿，行吧？贾浩，你介绍一下自己
0: 。啊，知行小酒馆的朋友们，大家好，我叫贾浩，我是一个脱口秀演员，未来大家会在一些平台节目上看到我啊。现在我在上海风格、啊。你很你很
1: 确定吗？<笑>
2: 哈，<笑>什么平台什么节目？你
0: 倒是说说看。在 B 站上没有平台的节目，那我不会去自己拉商务吗
2: ？我讲
0: 个五十分钟，<笑>我还是可以讲下来的。点个赞再走
2: 。吕吕东，介绍一下吧。介
1: 绍我自己啊，介绍贾浩
2: 。你介绍你自己吧。介绍你。已经干嘛
1: 介绍？<笑>老子要沦落到你来介绍我，我帮你<笑>帮你提提名嘛，给你背背书嘛，是不是？贾浩是我的好朋友。哈，哈，哈，哈。<笑>我是单立人的制作人吕东啊，其实是产品经理啊，其实是产品经理，这个其实是我最核心的。你的
2: 产品是？
1: 产品是协星聊天会啊，目前就这一个
2: 。嗯，未来还会有很多个
1: 。期待吧，期待吧，不知道能力能不能够得上
2: 。嗯，其实找两位来的话，因为也是在我们真心小酒馆嘛，所以就是聊的话题肯定或多或少是会跟钱相关的。就是、比如说，你们现在还会为钱苦恼一些什么事儿吗？
0: 哦， oh, 那我先回答吧。我觉得我只是对钱没有那么大的，目前没有那么大的欲望，因为我没想到说要买房啊或者要干啥花大头的钱，所以我现在没有那么大的欲望。但有时候也会让自己有压力，因为我现在其实挣的不多。我认真说呀、啊，我可能就是上海的一个很普通的工薪阶层，我不一定都能达到他的收入。我女朋友现在收入比我高
1: ，就是正
0: 常。算下来的话，所以其实是有压力的，因为你需要去，不管是扩大自己的知名度，还是要去让自己那些作品段子变得更好，你你会有这方面压力，但你又知道它是一个就是量变引起质变，你需要慢慢去积淀的过程。对
2: ，你是哪一年的来着？我八八年的。哦，八八年的。就是比如说你88年的，就是在可能长辈眼中也是那种老大不小这样，<笑>算是一个大人了、啊。<笑>老
0: 大就是老就是老，就是、老<笑>都不存在不小。就是、对啊
2: ，而且你又是又在这个时候又换成是什么的，你虽就是说是说没有对钱没有什么太大的欲望了，但是就比如说是一些嗯，就是一些世俗成规上的压力吗？还是你完全就是不不在乎这些？
0: 也没有说完全不会吧，就觉得压力没有那么大。有时候你跟女朋友在一起的时候，你还是希望给别人一些更好的生活条件嘛。我我个人觉得最基本的标准就是，别人跟你谈恋爱之后，不能再降低他的生活标准。这个是一个基本你不能花他钱的。<笑>
1: 也嗯，花他钱也也可以，也可以花。我在我在，我再说一些屁话了，<笑>我在故意曲解你的那个。今
0: <笑>今天给我发红包我也收了啊，然后就是那个点就在于说，你不能因为别人姑娘跟你谈恋爱了，反而她还要迁就你，或者来降低自己的生活质量，这个是一个底线吧，所以你也这方面会有一些自己给自己的动
2: 力和压力吧。哎，那那吕东呢？就是你现在生活中会有什么？就是除了想为项目赚点钱啦，那个商务啊，除了这方面，自己在个人上面会为钱苦恼啥？嗯
1: 、我不太有哎。我从我除了刚工作那个时候，那个时候挣的太少了之外，然后呃，到后来就大概一两年之工作一年之后，就没有被钱太没有太关注过钱这件事情。就除了跟别人比较啊，比如说我跟我同 <Wow. S 1> 同同学或者是我的朋友比较，哎，他总他这帮人活在二三线城市，还总比我挣得多，这个就让我很不爽。就反倒是这一两年，我才会觉得哦，需要去看一看钱这个事情，把精力才分到这个上面一点。就所以说才，比如使用有志有闲看你们那个投资第一课也好，或者怎么样。之前我真的就就不太会看这些东西，啊、嗯，挣的钱也花不完，而我我自己的消费区域也比较少。
2: 哎，你那你俩就这方面还挺像的，就不属于那种特别爱花钱，然后又特别在意自己口袋里有多少钱的那一种。那是不是因为你们没怎么穷过呀
0: ？穷啊，穷好多年呢、啊，穷
1: ，穷过。我我也穷过，我我印象当中刚毕业的时候，因为我一直对居住环境比较高，要求比较高。我刚毕业的时候就住三千多的房子，我自己一个人住
2: 。那个时候赚多少？五千多。五千多到手，然后你租个三千多的房子，对，就
1: 是我就觉得居住环境一定要好，就是这是我一直以来这么多年以来的要求，就是就会这样。然后，然后那个时候还有女朋友，你要给她一些好东西或者什么。然后，呃，整体生活水平还行。但我印象当中有，就我印象当中，我有段时间就是晚上回家吃，就是买一卷那个挂面嘛，然后里边拿出一绺或者什么的那种，放水煮一下。然后用那种就是你，比如说你去青岛买那种海鲜特产什么的，然后抓一小把出来，就整顿饭的那个成本，我估计应该不会超过两块钱还是三块钱。然后有段时间那个海鲜吃完了，我就是酱油拌面吃，就酱油那个面煮好之后倒一点酱油吃，就有段时间给自己吃吐了，会这种。你要苦的时候最苦的时候差不多就是这个时候
2: 。<笑>那你那个时候五千多租三千多的房子有资助吗？就是比如说爸妈可能会提供一点帮忙。我印象
1: 中应该一定是会有。就是实实在没钱了，然后就跟父母要一些，不然快饿死了。吃酱油，真的就就是酱油煮面完之后倒酱油，真的很不好吃，<笑>特别不好吃。而且不知道为什么，就是心里边有的时候总会有一种特别蠢的想法，就是早我一定会特别有钱的，所以说就没太在意这个游戏初期的那个。我
0: 感觉每个人都会这么想过，就是最早会觉得我三十岁的时候绝对就对房啊对车呀、啊。存款啊，绝对就有了。
1: 等到三
0: 十岁的时候被打脸了，就觉得那那那就这样吧。那
1: 我倒没想三十岁有车有房，但我就就不知道为什么，我就一直会觉得我特别有钱，我会我会特别有钱。就是如果我想的话，我会特别有钱。所以说就从来没关注过
2: 这种乐观是共性吗也
0: ？也不叫乐观，就当时我不知道东哥，我当时有点在熬在扛的那种感觉，我不乐观，我。我当时还欠着钱呢、啊，跟他一样的，就老干妈嘛，就煮挂面也是
1: 。啊，你还用老干妈，嗯、你比我好一点儿，那个
0: 、<笑>比你好一点儿，就只放那个老干妈，或者那个时候还买过那种特别大的一袋儿那种水饺，就是那个什么韭菜鸡蛋馅儿的，那个最便宜，然后就拿那个来干拌。然后住也是住很远，住在传媒大学那边跟别人合租，两千多一个月，然后哎呦，真是。点外卖从来不敢点
1: 超过二十块钱。<笑>你说这个，我突然想起来，我当时住那个地方，家附近楼下有一个很小的菜馆，然后就有一个饭叫回锅肉盖饭，然后里边大概也就有几片回锅肉，然后我吃了一顿，然后第二天，第二天我就是会想，要不今天再去吃一顿吧？那个回锅肉盖饭大概是十五块钱还是十八块钱？就是我说今天再奢侈一把，今天不吃挂面拌酱油。<笑>
2: <笑>我再、哎、<呦>
1: 我再来一顿那个回锅肉盖饭，<笑>我也不是就是我我真的得相对客观的给大家呈现一下这个画面。就你说同时期就是在同时期，然后给女朋友，比如两个人一起做饭，买那个原材料做那个芦笋炒虾仁。上海不是有芦笋吗？芦笋炒虾仁这个
2: 北全国都有有有有，反<正>都有。当
1: 年我只在上海见过了，<笑>我以前北方我没见过芦笋。然后买那个食材就花了八十多还是一百多，买虾仁和买芦笋两个加一起花了八十多还一百多。类似这种，所以说你说苦是是，你是
2: 不是被坑
1: 了？虾仁也贵，芦笋也贵啊，芦笋三十多，虾仁五十多，买的活虾，啊、对，挺贵的
0: 。我们东哥就想证明一个，我还是挺为我女朋
1: 友花钱。没有，不是这不重要，这个我<笑>
2: 不像贾浩花女朋友的钱，
1: <笑>不是我意思就是他那个也不是说全方位的穷，就是你有时候也可以买一些东西或者是。有一些贵的东西，
0: 都还哎，我觉得花女生的钱，我反而是最近才坦坦荡荡的，觉得她要花个啥钱，她要买个啥就去吧。我觉得两个原因，第一个是做脱口秀之后脸皮厚了，然后第二个是你可能经济状况稍微好一点了，你也经常请别人吃，你
1: 底气你就是有自信了，你你就他他知道能还得回去了，你不会说哎呀这个东西超出我的能力范围或者什么，胆战心惊的接对,对有安全感。
0: 有安全感，就你要你要买单，你就买呗，没关系，你买呗。
2: 哎，你当时欠钱欠多少啊
0: ？十来万吧。你干啥、啊？十万、十一万左右吧，感觉
2: 。对，我先跟听众朋友们介绍一下那个贾浩的一些前情，就是他是呃中国人民大学 MBA 硕士毕业嘛，呃毕业之后呢，沦落到欠欠债十几十几万的。脱口秀演员，你是怎么欠上这些钱的？我我一直都没搞明白你这一段。首先，我
0: 说，我没有赌博，也没有炒股，也没有玩基金。我当时就是纯粹没有收入，没有固定收入，然后我又很轴，我就想着我要去呃上综艺节目，我要去主持节目，我要去做这些事情，就很颠，就是来回的就飘着。因为当时是有一些工作机会的，但我就都没有好好去做，所以呢，你又不挣钱，北京的开销又，哪怕你再节俭，它的开销还是会比地方要高很多，就这么累积、累积、累积，就各种什么借呗、花呗、什么平台，就是真的就欠了这么多钱
2: 。你当时房子租多少钱一个月的
0: ？房子我刚刚毕业的时候是和两三个师弟一起合租的一个开间。我一个月可能摊一千九百块钱左右，后来租的房子就是传媒大学那边两千多，然后后来就开始去住金台路就三千多，后来哥们儿就走起来了，住东城区二环五千，不讲价，我跟房东说就这么多，一百不用少，有钱就就大概就这么一个轨迹啊，我把那个钱还完那一天。我真的好开心，我忘了是一九年底还完的钱，还是应该是一九年，一九年下半年什么的，那一天还完，我真的在路上走路都太轻松了，我就跳着走。是，那你还了多久？这个我没有仔细算，因为像那个蚂蚁借呗，它每个月都要你倒嘛，你就要不断的还钱嘛，我那个额度就越借越多。然后同学的钱肯定是最后是蚂蚁的大客当时就对。对我后来写了个段子说这个事情，就是后后来同学的钱就是有点稍微存了点钱就赶紧还了，还了之，其实我同学都已经忘了这个事情了。他比较你借了人
2: 家多少
0: 啊？几万块钱吧，几万块钱，小几万块钱。然后我给他算了一些利息，然后还给他了。你还
2: 会算利息？你利息怎么算呢？
0: 呃，比方说我给他借了两万块钱，比方说我就还他两万五
1: ，对
0: 我也没有细算，我可能借了两年吧，这个钱
1: 算算算算年化收益率是多少
2: ？对我想
1: ，楼楼<笑>开始说，你什么时候缺钱，浩哥？
2: <笑>对我想说，你要是什么时候想借钱，你可以问问我呀，我我是愿意借给你的
1: 。现在哥哥不缺钱了啊。我前一段时间看那个微博，也是哪位演员呀、啊？也是效果的演员，说那个花呗这边给他打电话，然后是李诞的声音，就是提醒你哦，对
2: ，对太吓人了，就<对>听到自己
1: 老板过来说你该还钱了啊，对，好像是三弟老师
2: ，对，这是真事儿吗？还是是啊
0: ，我还写过这个段子，就花花呗有一个叫做花呗来电，然后每个月他会。你可以定制这个业务，然后每个月会有那个录好的明星视频给你发过来催你还钱
2: 。哦， oh, 所以现在比如说我去借花呗，他到了一定的限度还会给我，就是这种兼具娱乐、照顾我情绪的方式来催我还钱。没有，<吧><就>你得
0: 花钱定这个业务，他才会给你发这个明星视频。哇，我当时写的段子就，啊、我写的段子就专门吐槽的这个事情。啊、这还是个增值服务，我靠！对我当时就说我要有这几块钱，我先还了，好不好
2: ？你最后把你那个同学的钱还掉了之后，你有做什么事情吗？就是自己有怎么样奖励一下自己吗
0: ？啊，奖没奖励我忘了，但那天我真的心情很好，很放松，我感觉就是背在心里的那种。<笑>奖励啥呀、啊？那你
1: 奖励不就又欠钱了吗
2: ？<笑><笑>对啊，对啊。<笑>你们在工作多久之后开始经济状况会有一点好转的？就不说好转吧，起码就是咱别吃酱油拌面了
1: 。我一年一年之后就好很多
2: ，很快呀呢，那啊、哦、对，涨薪了
1: 。对，业务做得好，因为我们那是业务导向型，然后就从五千涨到七千多了， oh. 也没多多少钱。
0: <笑>我感觉我有两，我有两个阶段，第一个阶段是之前在。北京上学之前，我也工作过嘛。那个时候卖家具，但不太有参考性哈。那个可能干了两年多，然后就存着钱，不就来上 MBA 了吗？然后来把钱花完了嘛。然后脱口秀的话，我真的是一七年底开始讲的。我应该是在一九年下半年还完钱，还完钱之后，差不多过两年吧，然后开始你慢慢有一些。小的商演可以接呀、啊，然后你演出也固定了，就开始存点钱了。因为我印象很深，我二零年疫情刚来的时候，我不是去泰国玩了一个多月吗？那个时候手里是稍微有一点点存款的，嗯、不然我肯定不敢出去旅游
1: 的。啊，你那个时候去泰国玩的时候，可能手里刚开始有一点存款，对，可能有个几万块钱吧。那个时候
2: ，假号之前还有就是半年是在法国嘛，是在巴黎对吧
0: ？对，那个也花了好多钱。我感觉我很大的缺点就是我没有什么规划，这个是我很大的缺点。然后我就去上学，然后出国，就把那钱花完了。我毕业的时候，我感觉我还有一万块钱吧。然后工作，然后工作又没有稳定工作，后来就开始慢慢欠钱
2: 了。对，哦。你还有个转行呢，东哥是不是之前也是也是也不是这个行业？对
1: 我刚才也想说，转行真的会让人穷一段时间。就是我到北京之后，生活标准什么的也没有刻意往下降。刚来的时候就收入也比较少，然后我大概就是一年多左右，我就把我之前的存款花完了。就转行确实会会让自己贫困一段时间，尤其城市搬迁，我发现那个成本还挺高的。就是我从上海换到北京，我当时粗略算了一下，我感觉从上海花到搬到北京就是那种。搬家的费用啊，然后你重新找房子，什么乱七八糟，就你再买一些电器什么乱七八糟这种东西，我算在一起，我感觉能有个三到五万左右，就是这这个是纯支出出去的，<对>就没了，差不多吧，就感觉那个搬的前前后
0: 后真的要花好多钱。我从北京搬到上海嘛，你要处理北京的房子，你要弄一些东西那儿你就要花钱，然后要开始来上海，要开始租房子，然后可能租到之前你要住酒店啊或者联系啊来回啊。就真的算，就不可细算，挺花钱的
2: 。呃，那吕东从上海到北京是从什么行转到什么行啊
1: ？我之前是做金融咨询，然后上海到北
0: 京就是做的那个做金融咨询的时候，你就已经开始在接触，因为我看一些线上节目，你有去当观众啊，或者你也挺喜欢听这些啊。对我一八
1: 年一八<吧>年五月份的时候就开始做咱们单立人的兼职了，就在上海那边帮咱们做那个、哦。当地人那个开放外嘛，然后我那个金融咨询也不是什么金融特别什么高精尖的行业了，我们那个行业说白了本质上就是个中介，对
2: 。哎，我我得盘一盘，吕东是从上海来北京，然后从上海的金融的这一个行业里面转到了这一个就是脱口秀的，就是脱口秀这个圈子，嗯<是>，对吧？嗯、然后我是从上海在做脱口秀的时候来北京，过了一年到了金融行业，是
1: 的。
2: 贾浩在介绍我俩认识之后，从北京搬去了上海
1: 。对，对，就是我们有名额的，我们必须得把北京、上海这个人口给填平。就是走一个必须得来一个，<对>就是一定要动态
2: 平衡，对吧？不管是行业还是城市，<对>一定要取得一个动态平衡。对。那你们在就是比如说，在目前的职业生涯阶段，有没有过一些什么副业的经历啊？因为都钱总是不够花嘛，最开始
1: 。我有。我给房地产公司写过广，告，写过软文，哈哈哈哈哈
2: 哈！你是你是自媒体吗？对我
1: 当时在上海的时候，我是做那个，就是一开始我们公司业务是做金融咨询，然后后来我因为业务做的比较好，我就调到我们公司那个产品部去成立 APP 去了，然后我就开始负责产品那个，有
2: 有有有，内容运营，李总
1: ，内容运营就开始跟内容打打交道了嘛， 1 5年16年的时候。然后16年还是17年，我忘记了。然后当时就关注这个内容怎么做，包括后续了解脱口秀也是，就是因为在关注内容怎么做，就看到这个脱口秀这个东西。在一开始关注这个内容的时候，然后就会关注写作呀，关注采访啊，关注什么类似这种东西。然后就认识一些朋友，然后他们就说什么：“哎，我最近在找人帮什么房地产公司写一些软文什么，你要不要试一试？ 200块钱一篇。<笑>”我就积极的参与了进去。
2: 呃，我还真不知道，就是这个价格怎么样，就很低，很低是吧？就是我现在听起来肯定是特别特别低。低
1: 对，后来我大概写了三四篇，我就没再没再弄那个东西了，我觉得太
2: 赚了，大概不到一千块钱。块钱，<笑>那个时候你这个副业给你带来的就是你你做副业主要还是为了赚钱
1: ？其实主要是为了体验一下这个东西能不能去做。但后来发现这个这个换钱方式效率太低了，从各个方面来讲都没有意义。然后给他们写软文也没有获得业务水平的增长。就你刚开始的时候肯定弄不清楚怎么写会比较迟，但你写了两三篇之后你就知道那个东西是怎么回事了。你就各方面都没有收获，然后就不做了
0: 。对我租过那种大的两居，改过那个桌游吧，玩那个剧本杀，玩狼人杀。一些朋友来玩，或者我们还有个大众点评的店，当时评价可好了。然后对他们象征性的给点钱，给的不多。你想在一八年、一九年他们来玩，一个人可能才给六十八、八十八什么的。然后玩，我还要他们喝饮料是随便喝的，然后我还给他们做酸菜鱼吃，做冰粉吃，但是可以稍微留一点来贴补房租。就那个做了可能有半年多吧
2: ，我、哦、我怎么感觉我好像都见过？吕东去过吗
0: ？他应该没有，没有交集。那个时候我甚至都没有开始固定讲脱口秀，我可能刚刚开始讲，刚刚开始讲差不多
2: 。可是你当时去租房子，然后改剧本杀、改桌游什么的，其实是一笔蛮大的投入啊
0: 。没有，那个漆都是我自己刷的。自己买了漆，把那个老的金台路一个老小区的房子刷了一下，然后买了好多那种就是贴的那种画，然后自己买了干花布置了一下，然后买了那种网红桌布啊，自己咸鱼淘的那种特别大的桌子，拿那个网红桌布把它铺起来，还挺有点意思的，大概就是这样吧
2: 。那你当时有合伙人没
0: ？就我自己啊，没
1: 有合伙人。这么点小生意还合什么伙人呢？<笑>
2: <笑>对呀、啊、对呀、啊，你想
1: 这几十块钱、啊、的了，好不好
2: ？人房租可高了
1: 。房
2: 租
0: 当时应该是五千五
2: 。对呀、啊，这很大一笔钱啊
0: 。我关键我还住在那个地方，当时很很难受。就是朋友他们玩了之后，每次有人要走说走浩哥一起打车走啊。我说不，我再收拾收拾。他你家住哪儿啊？我说我就在旁边，没多远，<笑>就不好。<笑>不好意思告诉别人，我等他们走完之后，我就睡沙发。对，他们就走了，然后我就自己就那些牌呀、啊、棋呀、啊、什么的收一收，然后厨房收一收，就就睡那个沙发，就睡
1: 了。哦，对。我我想起来，我之前那个单立人的在上海的开方卖兼职，那个是也是有钱的，就从一八年五月份他们找到我开始，然后一直做到我去北京，那个其实也是有钱，但那个也是为了了解业务。我我真的好像很少为了挣钱，我去做一个副业，几乎没有。我们
0: 那个时候真的就是为了生存，不然那个真的太，太难了。那个时候长期可能感觉就有一千多块钱，嗯、两千多块钱。
2: 哎，我问一下，一八年单立人给你们这一些呃兼职的人给钱给的多吗？我不知道
1: 别人是多少，然后我当时我就觉得这费用可以，我倒没有多少，就他不给我钱，我可能还是会做，很小很小几千，然后但是工还可以了，可以了，工作量也没有那么多，然后一两千还是两三千来着，这我忘记了。呃，每个月四场开放卖，然后演员到上海的演出你要负责，然后其他的其实也没有。没有什么工作，对，但当时也不是为了钱去做，当时就是说啊，正好有这么一个机会，可以通过这个件事情深入的去了解一下脱口秀这个内容
0: 。哇，你这可以了，啊、我们才开始讲脱口秀的时候，真的完全没有钱
2: ，因为我感觉赚能赚到钱都蛮难的了，然后还给你们就是还是实实在在,在<对>实实给你们开开薪资的哦、啊，对啊
0: ，我感觉我讲脱口秀起码讲了半年多，接近小一年。半年多至少才挣到了脱口秀行业给我的第一个一百五
1: ，演出费用吗
0: ？演出费，演出费
2: 。天哪
0: ，真是当时完全没有想过说这个可以挣钱
2: 。哎呀，其实我也在想说，是不是就是得有一个副业。但是我不是说一定要挣钱啊，就比如说有一个副业，它还能调剂，就是因为你本身你自己的生活被你的主要的这个工作就塞的比较满嘛，然后你都围着它，就是可能每天很多的思考都是围着它转的，然后有一个不一样的事情就能平衡一下自己，一个是生活、工作啊，包括你可能想一些不同的东西，能够让自己的就是想法活跃一些呀，或者说是看能不能有一些就是灵感互相补给一下。但是我觉得说，我就感觉这个其实挺没有普遍性的。就是我尝试过，即使是平时多去，就是比如自己可能发一个视频啊，做一个视频，都会蛮消耗你的精力的。因为我也有过一次接私活的经历，然后赚的，就是活儿不是特别的重，但是是我曾经自己赚过的最大的一笔钱。嗯，之后我对副业这个事情，我就一直非常的犹豫。就又很心痒痒，我就不知道说你们两个都有过副业的经历，就包括你们现在会觉得说，哎，现在可能大部分这种年轻人适不适合有个副业，或者说你们自己身边观察
0: ，对我，我感觉如果现在的朋友们如果想去接副业的话，真的就可能两个方向吧，要么就是你真的有某一项本职工作给你培养的，或者你某一个特别独特的爱好就有过硬的技能。你能够在这个副业这个行业内，别人给你开一个还不错的劳务，要么你就真的只有慢慢的去熬、去攒，或者下苦力，或者就是花很多时间也换不了多少钱
1: 。对，反正我不会为了钱去做那些副业。我说，哎，最近要挣点钱嘛，学个配音吧。我不会这样，除非说，<笑>除非说说我本身，哎呀，我对配音好感兴趣，啊，他又刚好能挣钱，可以顺带手接一下这个活然后接这个活的时候呢，<对>我也能了解一下这个这个行业内接活的业务模式，然后或者是学学人家接活的规范标准，认识认识这些发活的人，那可能才会去做那件事情。不然的话，我总是我不知道我这个想法对不对，我也我也没有太去推敲过，我就觉得你不如把精力放在一个一个事情上面，然后。这样去投入，然后他可能不断带来的收益是那个叫什么指数型的上升，而不是说我线性的那种。我一小时在这儿换五百块钱，嗯、我在那儿换一千五，然后我想着在哪儿能换更多的钱，类似这种。就可能确实思维上差异，就因为我们最近新比如说会进一个新主播女生佳佳，她就是温州人嘛，她的思维方式跟我可能就有很大区别。你比如说像像我可能就不会去做兼职，我也不会借贷或者什么类似这种，或者是我看不到有积累的钱，我都不会去挣。
2: 什么叫有积累的钱？就
1: 是打个比方，比如说，比如之前我在在我上一家公司的时候，我跟我当时那个老大，然后在做外汇，在炒黄金、那期货什么的，然后但是在学这个东西，我想去学这个东西。然后就是以三百美金为一个单位，炸掉之后，我就再往里边充三百，然后再炸，再再冲。然后他看我有段时间就是输的太惨了，然后他就说你：“你你把一部分钱放到我的账户里边。”然后，因为他炒什么的，还可能挣钱挣的还比较稳定，也比较多。然后我说，他说意思就是帮你回回血。我说不要，就是那种钱，就对我来说，它只是单纯的一笔钱，我没办法从那个里边收获任何的认知或者是积累。然后可能我就不会去做那个事情。但比如说，你比如比如说他之前我那个温州的朋友，他跟我举例子，就他有一些朋友，可能假设、啊、把在现在把一个手机导到新疆。就能挣两千块钱，然后但是你要坐十几个小时飞机，一个周末就是去为了挣这两千块钱，可能就会有些他的朋友就会做这件事情。然后我就想，我肯定愿意去干。对，就我肯定不会做这件事情。比如两千、五千、五千，我都犹豫一下，就<笑>
2: <笑>就是。等你一万，你花不花,花？你一万块钱一个周末，一万，你花不花这周末的
1: 事？我就去做，就是、啊、就主要还是
2: 价格不够。
1: <笑>就就包括像你刚才问我说，在这个就是闲聊有没有挣到钱，或者说我说没有挣到大钱，因为我觉得就那个大钱是比如说会改变你人生规划的。假设现在突然给我一千万，我的活法就变了，我可能就马上去上学或者我去读一些东西了，我就不再为了挣钱去做任何事情，我就做纯摄入的东西，但它可能产出这方面短期内几乎为零。我可能会去这样做，嗯、但但如果不是那个样子的话，不是那个金额或者那个量级的钱的话，比如说有人总问我什么，你中了五十万你会怎么样？中了五百万我说就还是按照现在这个方式去生活，没有什么区别。所以说那些小钱，它不可能在短期内没有精力或成本的帮我积累积攒到一个很可观的数额，我就不会想着去弄这些东西，而且真的会消散的。你比如说现在再让我给房地产公司写一篇软文，我写不出来了，我我忘记那个东西怎么写
2: 了。<笑>这其实就有一点就是。呃，当我们在说就是副业的时候，我觉得很少有人能在副业上面真的去积累到财富，就是说真的就是赚的很多
1: 。对，我我比较看重那个就是钱之外的收益
2: 。你喜不喜欢钱？
1: 喜欢
2: 啊。那你觉得自己有多喜欢？就是你愿意为了钱付出什么
1: ？很少，<笑>我可能会有<笑>你这个，<笑>不讨厌钱吧，喜欢其实我觉得都谈不上。我感觉喜欢的话，我要对他有某种积极的情感，然后，但现在没有。我现在就都一直把它当做工具或者什么。对，所以说你们说让我为他付出，我说应该他为我付出，我为他付出什么就是对，会会这样想
2: 。那你们两个，就比如说是当自己特别有钱之后啊，就是你觉得那个生活会有什么样的不一样，或者说是你会期待那一种特别有钱的生活吗？啊、活
1: 活吗呃，我会。
2: 毕竟你以后觉得未来自己一定能够赚
1: 到大钱，未来自己会特别有钱，不一定会赚到大钱，就他可能是慢慢的赚，嗯、就对，持续的赚赚一些不少的钱。
0: <笑><对>我刚刚很认真在想，我觉得可能生活变化不会特别大吧，可能就租一个大一点的房子，然后平常开销会稍微高一点点，买衣服能买贵一点的，其他就没有啥
1: 了。哦。我会，浩哥，你怎么你我启发你一下我，啊，赶紧住一个，不管是租或者是买，要住一个可能风景或者自己更喜欢的房子，对，然后养条狗，对吧？人养条狗，并且是要有特殊情况，就是找别人来照顾这条狗，对吧？找我的佣人，哦哟哦哟，哦呦哦<笑>然后吃的话可能会改善，改善很多，就是要吃一些好吃的这种，然后并且让别人来帮自己准备，就我不会再去喂。吃或者说洗衣服这种事情，投入任何的劳动力和精力，你就缺一个非非佣。类似的就是他对他应该这些都是一个人干吧，我应该不会不会找一个厨师，再找一个遛狗的，再找一个什么？<笑>天啊<哪>！应该我觉得一个人应该他他他可以接受这一切。对，差不多就是剩剩下的其他的都会正常，其他的都会正常。衣服衣服，我觉得现在我的衣服已经很好。我觉得现在优衣库真的就包括一些什么那个咱们国产的一些品牌或者其他的什么这种东西都都很好。
2: 给吕东总结一下，就是有钱之后，你会尽可能通过钱，让自己从一些日常琐事和杂物中完全解脱出来。
1: 对，但我但我会自己拖地，我会自己刷碗或者什么的，类似这种，就是劳动是快乐。<笑>你这个分界在哪？不是，就是劳动是快乐，但是那些你不得不去做的劳动是不快乐。然后我有钱之后，我一定会更暴躁一些，我会对别人的态度差一点。我猜啊，你现在
2: 对别人态度好
1: 吗？<笑>我现在现在比较比较客气，我到我不知道，我我刚才只是想象了一下，我也许会对别人凶一点
2: 。
0: <笑>我感觉我属于稍微有点钱的，我会很愿意给朋友和别人花钱的
1: 。我会开一个农场，对这件事是一定会做的。我会在不管我在哪个城市的郊外开一个农场，如果我特别有钱的话，对养一些。养一些小动物，然后驴马、马、牛这些小羊啊，小那个于谦儿对吧
0: ？于谦儿自己做了一个农场，养他那个是养
1: 马的马场，就是我就自己开一个小农场，然后回头可以跟朋友一起去玩儿，然后什么类似这种。对，我会养很多小动物。你知
2: 道我在小红书上刷一些有有钱人吗？<笑>那一些什么养白狮子啊，然后小老虎啊、抱、啊、子那哇，就是这种有钱人的快乐，真的很难想象。
1: 还，我倒没有一定要养什么狮子，或者像什么中非的就那个什么中东一些国家那个王子养一些鹰还是隼呢？我忘记，就是很，我就会养一些普通动物，我能养一些普通动物就好了。我养完之后，我我非常能预见到，就比如说我再有钱，比如说我假设我像比尔盖茨或者像什么那种那种级别的有钱人，我可能也不会想着养奇珍异兽。然后我当时还在想，如果说如果我开一个农场，我思考过这个问题，我思我很细的思考过这个问题。比如说我开一个农场，假设我要是以。我没有那么有钱的话，我可能还要让这个农场带有一些经营的目的。比如说，我有些牛可能要被别人吃掉，然后我就在想，我自己养的不被吃掉的牛和那些会被吃掉的牛，要不要放在一起养？就他妈、哎、别
2: 道德困境，你这是你干嘛？想的<笑>挺
1: 细啊，是他们之间会不会形成某种鄙视或者歧视链？就是导致我自己养的那个牛非常的娇嗔，他性格不好，就他每天在牛圈里边，他欺负别的牛，因为他知道他是不会被吃掉的那个，就是他会。哈哈，<笑>就你看，我就会想这些东西，但我就我就觉得个就个很好
2: 你的脑海中已经有一个非常完整的动物社会了。<笑>
1: 对对，我想很多。我有的时候没事的时候，我就会想，比如我自己建个农场，要不要打保温墙，或者要不要类似那种乱七八糟的，我都会想装修这些。可能偶尔也会关注一下，为了我的农场，我要开始准备起来。
2: <笑>你一般会在什么时候去构思和建，在新，就是脑海中建造你的动物社
1: 会？<笑>走路的时候或者没事的时候，不开心的时候都会想一想。就是说他说不准，他没有一个固定的时间段。就是，比如说我脑子里边的会议室，什么时候约好什么时间去处理这个农场未来农场建设事宜。这个提案的人他随时可以进来，就是看我没事的时候，他就会进来跟我聊一会儿，然后我俩就想一想这些东西
2: 。你你算过农场一个农场的成本吗
1: ？没有，就是贵的，就是有钱开大农场，没钱开小农场。<笑>你没钱实在不行，你农村租个房子或者买个房子，就是盖个房子几万块钱，然后。有个院子什么的，你先养几只小狗啊，或者什么的，养一下小的呗。你等等那个马呀、小羊啊什么的，等你有钱了再养。而且之后其实也未必真的会开了的，但只不过现在就会很想有一个，就是能养自己喜欢的小动物的地方
2: 。嗯、那你们什么时候开始存钱啊
1: ？就一直都在存，我现在就一直都在存。我开销很少啊，那些钱也没地方花，就存起来交给父母，他们去做理财。交给父母啊？对啊，就是因为他俩其实。从炒股就是九几年就开始，然后他俩也理财也会比较久， oh. 也会一直劝我。然后，然后后来有一些这个存款之后，我就扔给他们去去理财，因为我就觉得家里边有个分工嘛。他们既然擅长，我就不用再去学了，或者说我就可以以一个非常非常缓慢的速度去了解。
2: 你是父母会跟你沟通说，哎，可以把钱交给他们打理，还是你自己主动就说把钱就是交给父母也不操心了
1: ？他们一开始让我自己去打理，然后我说我没有这个精力，而且那个时候存款少。你比如说我在上海工作的时候，存款就几万或者十几万。我理财，我那时候算了一下，我一年比如说百分之几的收益率来着，就几千块钱。我说我理它干嘛呢？然后当时的概念啊，当时就会觉得说我我我我的收入的积累速度是要远大于我的那个。理财的那个收入的，或者说理财那个所占的精力和带来的收益就太不成正比了。然后到后来的话，就是自己再存一些钱，然后就会也开始关注这件事情了，就觉得要要开始理财了，要开始去做这件事情了。倒不一定说这个理财收入会带来多少变化，或者多了多少，但是我就会跟父母说，我说要不我把钱给你们，你们帮我去理财，我没有精力去理财。然后每年我说你们从理财的收益里边提个百分之十、百分之二十，然后你们自己拿去花或者啥嗯。
2: 假号是自己管自己钱的是吗？我没管，我就有
0: 点钱就就在银行卡里边，我没咋管，每个月扣点钱买基金，没有就不知道怎么打理，我也没有太。
2: 我感到实际上就是你们可能其实并没有太就是现在可能并不是那一波就是非常焦虑的人。然后我有时候在工作的时候就会想说，哇塞，为什么我赚钱这么难？别人就是有时候看到别人可能赚一笔钱的时候，就是别人赚钱这么容易。而且因为我们算是那个，我虽然现在在金融圈，但其实也是所谓做内就是因为编辑嘛，就还是内容工作。我记得就是吕东上次来说，就是说，呃，靠内容赚钱这个事儿，其实在你看来是不成立的。
1: 啊、呃，倒不倒不是不成立，我觉得不科学不合理，就是他的人的创作的欲望，就是创作欲望的周期，其实跟商业的要求的周期不一定是匹配的。就有的时候，比如说贾贾浩应该有有自己的感觉，就比如说你写段子，有的时候其实你有有的时候会才是就是有很多想法要去说，有的时候可能两三个月才有一个想真正想说的事情。但如果说你做这个内容工作是一周，假如像我上一份工作，我一周要出五篇商业相关的这个内容，但我其实根本没有那么多关注的事情。我也没没觉得这个这个时间内有发生这么多值得关注的事情。我们组里边有三个人，其实相当于要十五篇各行各业去弄。嗯啊、嗯，那你就有的没的都要说，我觉得这个东西就不合理。你有的时候有
0: 点像写热搜一样的，对
1: ，有的时候你就像，我就感觉是搞一些垃圾出来那种给别人看，然后但其实没有那么多值得关注的东西，那个东西也没有那么值得的去去表达或者什么的。嗯，就是
2: 你会你们会说自己是内容创作者吗？
1: 呃，我现在才刚刚敢说吧，以前都觉得自己算不上
2: 。那比如说是什么会让你就是开始觉得说，你刚刚说最近才敢说，就是什么让你会觉得，哎，我敢说
1: ，就你真正的开始去，我我觉得开始自己的策划开始不太，或者说他他是真的占用了很多脑力跟精力吧。然后其实他不是说我最近做的工作的。变化，比如说以前我不做这件事儿，我现在才开始做这件事儿，然后我敢说，而是说，不是这样，而是说你自己自我认知。我可能以前也可以说自己是那种创作者，我可能在上一家公司的时候，我可以说自己那种创作者，但是那个时候可能自我审审视的这个目光比较严苛，所以说你自己在总是批判自己，说你算什么那种创作者？你做这个东西你还敢在，你还好意思姓赵？就是对，他是他是自我认知的转变，倒不是说自己工作上或者是业务能力上有多大的突破什么。
2: 哎，那一边做内容一边赚钱是什么感觉？就是说具体点吧，就是你一边要去把这个节目做好，然后一边其实你还就是商务的这一个部分也是在你身上嘛，对吧？就是你自己在做这个内容的时候，你还要负责把它卖出去，甚至就是尽量的要去卖到一个好价钱。包括就是假号也是，就是一样的，就是因为其实你也是给自己写稿啊，包括你也会给别人写稿，这两者之间区别，包括你们的感受会有什么样的不同？
1: 就是呃，我我觉得做那个这个产品，比如协聊的话，其实商务跟内容一体的话还比较好，因为你其实自己最能判断你适合接什么商务，然后以及你们的关系是什么。因为我觉得在这种节目里边，哪怕是比如贴片式的广告或者什么的。你的商务内容跟你的内跟你的内容本身应该也是有连接的，它不应该是说堆砌式的，或者说完全是拼凑在一起。所以说，就是由一个人去做这件事情的话，我并没有觉得这件事会让我割裂啊，或者什么的。而且就是，比如说之前我对商务不熟悉，那你当然要克克服一些技术问题，嗯，比如怎么报价，怎么跟人交流，你产品的价值是什么，你要用一些新的视角去看。但这些东西克服之后，反倒会对你的内容有一些帮助啊。你、嗯、其实说白了，我觉得就都是在。在了解自己的一个过程呢，之前只是从内容维度去看自己的这个产品，现在也从商业维度去看自己产品，我觉得更全面一些
2: 。所以其实你不会觉得说，当你要去比如说做导演啊，或者内容策划呀，要去让一个节目，呃，从想法到落地成型这一个过程，和你去跟就比如说商务的客户，或者说是一些就是广告需求去对接的时候，不会觉得说这个事情会让你觉得很。很没有办法整合，或者说是很混乱，就你不会觉得说我就愿意做这一个，但是我不愿意做那一个
1: 。度过了那个前期的困难过程就好，他不会就是一直拧巴的状态。你之所以一开始先做的内容，肯定是因为你骨子里边相对擅长这个，或者说你的性格就是比较。假设我说比如演员也好，他是相对比较敏感的，然后他是相对对外界事物可能感知的比较多一些，可能所以说他会先做演员。然后那你比如做商务的话，嗯、要求其他的一些性格气质或者什么的。那你可能去适应那个商务的部分的时候，前面会稍微痛苦一些，嗯、但是等你适应完了之后，就好就不会说出现那些难受的状况
2: 。嗯，那浩哥呢
1: ？你有吗，江浩？完
0: 全不同的工作，我感觉，因为整体自己还是比较懒的，就是给别人写稿的时候压力会更大一些，因为给自己写，你写不动了就算了，但给别人写。他总有一个 deadline， 或者需要有一个别人给你的评判和效果，所以就就压力会大很多。对
2: ，哎，那所以你们现在工作到底是不是就赚钱的意义对你们来说到底占多少
1: ？很少，它不是一个那种就是说怎么怎么讲说哎这个东西不重要，而是说它它不是首要，或者说它是它是顺其自然跟来的这种东西。啊、嗯，然后那比如说真真的一个月，我现在在你这儿也只能获得五千，我在别人那儿也只能获得五千，那我会衡量这件事情的价值，就是那相当于说基本上用你们的话讲，就是我的市场价值就是在这样的一个情况当中。然后那可能我就会想一想，哦，那是不是这件事情本身它可能跑的实在时代太前面了也好，或者是怎么样，我可能要自己重新搭一下我的这个结构。呃，比如说我自己爱好的东西，我是不是就业余做一做就好了？我重新去找一个时间跟金钱相对健康的这样的一个工作去换钱。
2: 但如果就是你的回报，它是一个在一个就是不是合理的定价范围之内的话，其实就已经没有办法，就是它就是不合理的就不考虑的，并不是说你愿意为了比如说这个喜欢的事情，然后完全不在意钱，其实我不赚钱我也可以去做
1: 。对，我现在还没找到这个让我如此热爱的东西
0: 。我感觉现在是不是我跟吕东我俩刚好做的这个事情，自己也还算挺感兴趣，同时也能给自己带来收入。就刚好，它在一个相对平衡的点上面。你要说真的完全把某一方面舍弃掉，比方说我不要钱去做一个很喜欢的事情，可能也很难；或者说我完全不喜欢这个事情，我就为了挣钱，那也很难
1: 。就是对，就是那个收益，它是收益跟成本其实都是多维度的。你的成本付出的不只有时间，你可能也有你自己的快乐的程度啊，你的心力啊，你家庭的压力啊等等，这些其实都是你的成本。然后收益这块除了钱之外，也有一些成长啊、成就感啊这些东西，可能也都算在收益里边。就他最后打了一个总的包，然后我俩可能觉得，哎，这个总的包是我现在接受的
2: 。哇，就是你们你们是有在工作中因为收获到一些成长也好、成就也好，所以所以会有这样的就是观点。但可能我就是我有时候会去，就是、我有时候在网上刷很多帖子，就是大部分人真的不喜欢他们自己的工作。对，所以很多人不是说要追求那个 fire 吗？你你们知道这个哈
1: ？ fire 是啥意思
2: ？他的意思就是财务独立，然后尽早退休。所以很多人不是说要攒钱攒钱，然后就提前退休吗？可能三十多岁啊，四十多岁就提前退休这样子，然后可能那个目标就会是等我有钱了，我就不
1: 工作了。我我之前，比如说我们做闲聊、做职场的一些话题，也有朋友在现场表达过类似的这种意思。但我觉得，比如说之前我们内部也有聊过，然后就有人问我，比如说富婆包养你，然后但他只许你做什么全职的，比如他问我说，哎，你跟一个很有钱的女生，然后你们俩结婚了或者怎么样，然后他要求你做全职全职这个家庭家庭妇男，你能不能做？我说可以啊，这个没有问题。但是他说你不能工作，我说这不行，我说我必须得有，我必须得能去做一些自己的事情。就我觉得那个工作，如果说狭义的来讲的话，把它。把它说成是纯粹为了换钱而付出的劳动的话，那个部分我我可以不做，或者说我尽早不要去做。但如果不能不让我劳动，不让我做自任何自己想做的事情的话，这个这个不可以，太难受了
2: 。就是劳动的话，可能很很多时候让人联想到的还是为了钱去工作，或者是换就是卖时间换钱。你那一个就是比如说，可能在我理解就是你或许会需要就是一直能够去创作或者创造一些什么。但未必，他可能说，<对>哎，我是单位时间这样收出，然后我打工赚钱这样的形式。对我做
1: 木雕也算是劳动，我自己打一把刀也算是劳动，我我去做我喜欢、我认可的菜，这些也都算是劳动。<笑>嗯、对，然后我觉得这些东西你做好了都能换钱、嗯。而且
2: 如果你每天在上面花的时间，比如说你花个六七八个小
1: 时，那就是。就我就我就觉得你自己平衡好这个过渡。就你比比如说，有些有些信得过我的青年演员问我说，当时在上海做那个。开放麦的现，那个那个运营的时候，然后就有一演员问我说：“我现在全职做脱口秀演员行不行？”然后我说：“我很喜欢这个东西，或者怎么样。”我都说你：“你你别，你别这么快就付出这么大的风险去做这件事情。你可以慢慢的过渡到这个东西上面。就且不说你原本的工作，就是你的一些素材也好，或者是怎么样。但是就是你你如果全部的倾倾注在这个上面的话，动作会走形，很容易走形。你跟他的关系也会慢慢的变得不健康
2: 。感觉贾浩是经历了这个阶段的呀。”一上去就扑在这上面，然后也没赚着钱
0: 。我也不太算，因为我因为做脱口秀的时候，我也没有其他的本职工作，所以我不太算说过渡到一个全职。我真的也就是慢慢的经历越来越多，越来越多。对
2: 。你现在如果是 fire， 就是你已经就是可能某种程度上生活不需要不需要你再去卖时间赚钱了。然后就比如说，你还是可能会做现在的事情吗？比如说贾浩继续讲脱口秀，然后吕东继续在内容创作这一个行业里面去探索一些新的内容啊，或者新的新的形式啊之类的
0: 。我肯定是会聊，我应该还会最少还要讲几年吧，我感觉
1: 。对我可能会会会找一些，比如说是不是更有。也不一定叫有效的方式吧，就找一些其他的方式，比如说像我刚才说，就是我我如果现在有一千万或者是多少钱，我可能就直接去学习了，因为比如说我我做内容，其中一部分的收益是，可能我会通过这件事情，在这个社会当中实践，就我在玩一个游戏，然后呢，如果完全的不需要考虑收入或者怎么样，我可能看看是不是有更好玩的游戏，我同样能获得这些东西，或者是怎么样啊，获得对人的认知，对这个社会的认知，对这个世界的认知，对我自己的认知。
2: 就是你们真的就没有想过说怎么样能够发财这个问题吗
1: ？以前可能想过，最近几年应该
0: 真的没怎么想
1: 。我有想过，就比如说有些超能力，我有时候会幻想，比如打个响指，然后我可以把街上这一排车都变成我的钱。然后我甚至想过，比如说车里边坐着人的时候会怎么样？他是不是嘚儿就坐到地上了，还是还是怎么样？因为他那个车消失了。然后我甚至有的时候走在一些街道上的时候，然后我就一直这样打响指。就是<笑>一辆一辆的把那些车都变成我的钱<笑>，那这些就还还挺有节奏感、啊。这些瞎玩儿，他也没有特别认真的去想和构思这种事情
2: 。行，那我们最后就是收一个尾吧。嗯、就是在你们感，你们不管是你们自己的感受啊，就是经像那个浩哥还经历了这么长时间的风风控，还是说你们观察到的，就是比如说在现在的疫情背景之下，其实你要说疫情背景也都有个两年了，对吧？时间真的是不少。就比如说，现在大家普遍的这种，嗯，金钱的焦虑比以往是更甚还是更躺平？就是也算了，也无所谓了，更虚无了
1: 。我觉得是更甚吧
2: 。更多就更焦虑了，对吧
1: ？对，我觉得，因为我觉得这个环境在放大各种问题，然后在放大不确定性，所以说，大家最直观的寻找安全感的方式就是钱，这个东西是最直接、最简单、第一时间会得到的答案。所以我，我我个人。个人感受到的会对钱更焦虑，更渴望能挣到钱、挣快钱。不管是个人还是企业，都在出现越来越相对更看重短期的情况、啊、要增长、要结果、要什么什么什么什
2: 么。嗯，浩哥呢
0: ？我差不多也是这么觉得，就大家会比较焦虑，觉得手里有点钱会让自己稍微踏实一些。
2: 这一期播客的时候呢，贾昊已经在上海的屋子里被封闭了三十九天，而我在北京刚刚开始封闭到第三天。由于这一个情况，其实吕东他还能自由活动，但他也只能自己一个人在家和我们一起远程录这一期了。在这一场闲聊中呢，没有焦虑，没有沮丧。我听他们聊着以前。嗯，曾经在经济上略有困难的时光，也听他们放飞想象去设计自己以后有钱的生活，就还是挺感慨的。会觉得说，好好过好当下的日子，呃，对未来保持期待和畅想，依旧是我们无论何时何地都可以去做的事情。那最后就祝大家美丽又有钱。那行，那今天就先聊到这儿，我们就是跟听众说个拜拜吧
0: 。好，拜拜，智行小酒馆的朋友们
1: ，拜拜，智行小酒馆的朋友谢谢老哥，我谢谢浩哥，拜拜。